0: Hey, ¿cómo están todos amigos de ANDC Cancha? Estamos en un nuevo jueves, jueves, jueves memorable, jueves de nuevo episodio, episodio de jueves. Sí, jueves memorable. Yo soy Rubén. Yo soy Mauricio. Y vamos a comenzar con este jueves memorable. Así es. Jueves okay. de historia, jueves de cultura. Para que se me cultiven, chavos. Para que vayan haciendo crecer ese cerebrito. Cuando alguien les pregunta la Liga MX, digan: Yo sé. Yo sé todo. Exacto. Todo. Y aquí no sabemos todo, pero nos esforzamos porque, pues, se amplíe su conocimiento. Así es, y si ya saben, pues, puede que nos puedan corregir o no, o algo, sí, o agregar algo. Aquí no, no somos, este, egocentristas, aquí aceptamos todas, todas las sugerencias. Exacto. aunque okay. no somos como Ed Maverick. Ah. <risa> Vamos a empezar con esto. En las ligueras, eh, vámonos, eh, ahí en la primera, ya, ya el primer error, mal. No, empezamos vez. mal. Otra en las ligas de élite, hay por lo menos un africano en el equipo top. O puede ser que ese jugador tenga una descendencia directa de África. Por mucho tiempo y hasta la actualidad, el continente de África está envuelto en la pobreza, la esclavitud y la violencia. Lamentablemente, así funciona todo aún y antes. Y, antes? y seguirá siendo. Y seguirá siendo. No hay cambio. Entonces, aquí para que vean, también vemos todos esos aspectos porque sí. todo influye. Porque este es un programa serio. <ríe> a veces las posibilidades de salir adelante son pocas y las vías son escasas muchos equipos de fútbol profesional montan campamentos de reclutamiento pero no una sede o algo parecido a una casa club por lo mismo de las pocas garantías de seguridad y salud que hay en los países del centro Así y sur es. de África entonces ¿qué hacen? dicen hoy oh, va a haber reta, chavos, vénganse ajá, ¿No? básicamente uh -huh. sí van reclutadores y se quedan viendo dos, tres partidos, uh -huh. una semana, a mucho y ya se traen a los chavos Porque pues igual no hay muchos equipos en África eh, Muchos países están en constantes guerras No hay constantes Golpes de estado El caso de acá de Sadio Mané Que se pues, cuenta que él ni siquiera tenía pues, Vestimenta para poder jugar fútbol Sí Y pues él ni siquiera jugaba fútbol Diario ni nada, a él solo le gustaba Él solo le gustaba cuando iba a la escuela Era la única forma Ajá. en que él podía jugar fútbol Yendo y a la escuela Y a su familia no le gustaba no, pero a él sí, y a su pueblo igual. Ajá, y entonces lo apoyaron, y todos entre lágrimas leímos esa historia, ¿no? Sí, Sadio Mané sale desde abajo, todos en su aldea reclutaron, bueno, juntaron dinero para que él pudiera viajar a la ciudad y hacer Ajá. visorías. Él se queda, y lo demás, pues ya, es, es historia. historia. así es, y pues muy, muy humilde, ¿no? ¿Todavía? Muy motivador, y que también hay gente y familias así que viven así en México, sí. en la sierra sobre todo. Y pero Mané, Mané hay que reconocerle que no se olvida de dónde viene. Y sí, nunca hay que olvidarse de dónde viene. Ajá. Aún con tantas dificultades, los jugadores africanos han demostrado su gran calidad. En el Liverpool hay dos africanos que comandan el goleo Mira, de esa liga. Hablando de Sadio Mané y Mohamed, Mohamed Salah. Salah, que Mohamed sí, es africano, sí pero es de la parte norte. De la o sea, parte un poco más tranquila de África. Donde menos sufren, entre comillas, ¿no? Sí, o sea... La igual. religión hace su papel, pero tienen con qué sobrevivir. Sí, ellos tienen también muchos problemas políticos uh -huh. con sus gobernantes, sus dictadores. Entonces, bueno, más que gobernantes, dictadores, ¿no? En la liga italiana está Culibali, el mejor defensa central, para y... muchos. Y el que más le hacen racismo en Italia. Sí, sufre de racismo por sí. su color de... Bueno, obviamente. Si es si racismo, por qué, es por no su color no de piel. Porque ¿no? es blanco. O sea, también se puede dar, ¿no? No sé, la verdad. Porque es racial, ¿no? Es de raza. Sí, es de raza. Es como si un chino le no dijera chino. Sí. Chino. En Francia, la mayoría de los jugadores franceses destacados son de origen africano. ¿Y sí? ¿Y Mbappé sí? es de origen africano. Mbappé, Pogba, eh, Lacazette. Canté. Canté. Mm, Umtiti. ¿Quién más? ¿Quién más? Mendy. Eh, Matuidi. Matuidi. Muchísimos... A Samoa, Samoa, ¿sí? sí. es francés? Sí, sí uh -huh. a Samoa. Uh -huh. También lo podría, yo creo, llegue, o llegó a ser, tal vez este, la cassette Este Kingsley Coman. Sí. Y ahora sí que los franceses, franceses serían Giroud, Pavard, Lloris, eh, Griezmann. Ajá, este, ¿cómo se llama? Giroud. La defensa. Este, que juega en el Arsenal. Oh sí, Cochenly. Cochenly. Sí, por ejemplo, bueno, pues ya vimos que... Y también la, la que jugó apenas en el Mundial Sub-17, también era mucha mezcla ahí de, de raza. Sí, mucho jugador de descendencia africana. Ajá, y pues ahí te das cuenta de, de dónde está lo fuerte, ¿no? Liga MX, aplícate. Sí, y podríamos seguir mencionando jugadores actuales e históricos que han marcado la historia de las grandes ligas. Esos equipos de las ligas top también tienen jugadores sudamericanos. Es aquí donde nos hacemos la pregunta de... ¿Por qué no hay africanos en la Liga MX? Descartando obviedades, el dinero no es factor para un jugador africano en desarrollo. Sí, hay jugadores, pero escasos. Sí. Realmente solo están en un equipo, ¿no? Sí, pero o sea, a la pregunta principal es de ¿por qué no hay como colombianos? o ¿Por qué no hay como en las ligas extranjeras tantos africanos en la Liga Mexicana? Ah, si bueno, el dinero sí. no es factor. A sí, eso va o sea, la pregunta. Ok. Sí, porque si hay de todos, ¿por qué menos de ellos? Exacto. Ok. Los jugadores africanos tienen muchas cualidades, pudiendo marcar la diferencia en nuestro fútbol. Y antes de contestar la pregunta de por qué no hay jugadores africanos en la Liga MX, vamos a repasar los jugadores africanos en México. Ok. Todos los jugadores que han pisado México. Y los podemos mencionar porque son pocos. O sea, realmente no, sí, no, yo hay, a una... más. no, no hay africanos como hay colombianos, argentinos. Que ojo, también han mejorado el fútbol. Los sudamericanos en México, Ajá. pero creo que sí falta ese toque africano en, pues en la liga, porque si las ligas tops tienen esos jugadores y marcan la diferencia, ahora imagínate en una liga de medio pelo como es la mexicana, ¿cómo puede marcar la diferencia un jugador africano? Es sí, que aunque no crean, realmente es este, los africanos tienen otras características de fuerza física. sí. Entonces, te resisten más, te pelean. O sea, realmente tienen características físicas distintas a las de cualquier otra persona. Exactamente. Por eso también, o sea, ya si nos vamos a otros deportes, ellos también dominan el fútbol americano y, y el básquetbol. Basketball. O sea, sí, esa. De realmente son buenos para los deportes. Sí, son muy de, O sea, son, tienen se un les cuerpo da todo, muy deportista. Se les da todo. Ok, vamos a empezar con el primer jugador de esta lista. El primero es Abdul. De hecho, nacen y ya traen cuadritos, ¿no? <ríe> Sí. El primer jugador de esta lista es Abdul. Aberrazac, Originario de Marruecos, llegó al Puebla en la temporada 1951 y terminó en la 1952. Solo jugó 15 partidos, pero él fue el primer africano en la liga mexicana. Abdul Aberra Aberrazak. Marroquí. Ah, no, pues, interesante ¿eh? carrera por el fútbol mexicano. Sí, un año. Y en el Puebla. Al Puebla no. le gustan traer jugadores africanos, ¿eh? eh también... Eh, Creo que el UDG también fue pionero ya en los noventas para traer jugadores africanos. Pero del 51 no hubo otro jugador hasta el 91. O sea... Eso está muy raro. Sí, hay mucho tiempo en el que la liga se, se enfocó solamente en traer brasileños, argentinos, a lo mucho. Porque eran los de moda. Exacto. Sí, hay tendencias a, también en ese tipo de mercado Ajá. de jugadores. Ahorita hace... No, hace dos años que los, los chilenos, chilenos se pusieron de moda. Yo sí. creo que se van a poner de moda los, los los africanos por lo de las elecciones y así que acabamos de sí. decir. Yo creo que se van a eso De va hecho, a ahorita vamos a ver y a finales de los 90, del 95 al 99, se pusieron de moda los africanos. Y cada equipo como que intentaba buscar su calucha, pero pues no. Sí, no, ese negro es un dios. Ah, ya no no, perdón. Es que lo digo sin ofender a nadie, pero bueno. Ok, el segundo de la lista es Isaac Ayepei, originario de Ghana, debutó en el Berkum Arsenal de, de su país, ¿no? Equipo ganés. El delantero africano llegó a la UDG en 1991 y jugaría también en el Club León, donde se le recordará más. A esta lista de equipos se le sumaría al Veracruz y cerró su carrera en México en los robaceros de la Piedad. Reboceros. En los reboceros de la Piedad en 2003. Fue un jugador fue un buen jugador, pero nunca estuvo en un equipo importante. Para terminar en los reboceros. Sí. O sea, llegó el UDG, la UDG no pasaba por mal momento en ese entonces. Pero, o sea, sí, marcó la diferencia, pero donde la marcó fue en León. En Veracruz ya iba en declive y terminó su carrera en reboceros de o, la piedad. Que como no todos existe. en Veracruz, todos van en declive. Sí. El Veracruz ya es lo peor que te puede pasar. terminas pensar. en un equipo como reboceros. Sí. En paz descansa el de Veracruz. El tercer jugador y uno de los más importantes Uf, de la historia a de Africa. los extranjeros, sí. sobre todo de los africanos en México, Oman el mejor, el mejor africano ya en la Liga MX, el mejor africano. De hecho, yo creo que de su época, ¿no? Sí. Vamos a repasar el, el, el currículum de Villik, que es bastante interesante. Y de hecho tiene un récord el señor, ¿no? Ok. Uno de los jugadores africanos en la Liga MX, el camerunés de 1.90, fue a alto, tres. Alto. Fue a tres Copas del Mundo. Debutó en el Canon Yaoundé de Camerún. Era un, un especialista por arriba y en definir al llegar al área grande. Ganó una Copa Africana en el 88 y en el Mundial de Italia 90, Camerún llegó a los cuartos de final. Cinco años después llegaría al América. Formando una dupla con Kalusha en el equipo dirigido Uf. por Leo Benjáquer. Aquel director técnico que dejaría el Madrid, bueno, que dejó el Madrid para que se uniera a las Águilas del América. Así de, de fuerte estaba el asunto. O sea, el entrenador del Madrid en el América. Dos africanos de gran calidad. Esos señores estaban para, para cualquier equipo que les tú se los dieras. Ellos iban a ser los importantes. Vaya pierna que tenía un mami De donde saliera el velón, de le pegaba. Y todo salía al ángulo. De alguna forma todo salía al ángulo. Sí. <risa> Era un jugadorazo. Y tenía una potencia, iba por arriba, te metía gol no, de cabeza. No, es que estaba bien alto, o sea, para ganarle esa cosota, no. De 1'90. Nah. No manches. Ya llegó grande al fútbol mexicano, la verdad. Pero la armó. Pero la armó muy cañón. Jugó en el stat, la Boliós. En el Stag de Renis y en el Azkames, Olympic de Marsella en el Lens, Del Lens llegaría al American, después fue préstamo en Atlético Yucatán. Le daría todavía tiempo de irse al Sampdoria, ¡Vamos! regresaría a México, al Puebla y se retiraría en Francia en el Chac de Rhodes, donde pues ya finalizó su carrera como jugador profesional. Vaya trotamundos, ¿no? Entre Francia y México. Vaya vaya ciclo de la vida, ¿no? Sí. De hecho, cuando llega al Olympic es cuando termina el mundial, pero no tuvo muchos minutos y ya se va al Lens. Y ya en el Lens, pues ya no era lo mismo, o sea, porque al estar en el Olympic, al no jugar, pues bajó su nivel y de ahí el Lens se lo vende el América. Que en sí, el gran atractivo del América era que en ese año, en esos años el América pagaba mejor que en toda Europa. Pues para tener, o sea, repito, el entrenador del Madrid. A ver, quiero ver que ahorita en América se traiga a Cidano, a Lopetegui. Sí, está muy difícil. No manches. Ancelotti, próximamente ya que me lo corren del Napoli. <risa> <risa> Vamos a ver aquí. Este señor posee un récord de anotar gol por 11 partidos de forma consecutiva. ¿Cuántos? 11 goles de manera consecutiva. Y pulido presumiendo sus 12 goles en mil jornadas. En 18 19. jornadas. Ah, bueno, 18, 18 bueno, partidos. Se 18. 18 partidos, 19 jornadas. Marcó 49 goles en 75 partidos y participó en otros 50 tantos. Uf. Súmenle. Ay, nomás súmenle. <ríe> El señor era un crack. 99 goles. Participó, o sea, hizo 49 y participó en 50 tantos. O sea. En otros 50 Ajá, en otros 50 tantos. A jugar. Ah, jugar o sea eso cuestan o sea participar cuenta como asistencia ah, eh, alguna hacer o sea, mosca. que mosca ah, sí también cuenta o sea todo cuenta o sea pero el señor era indispensable en el América sí jugadorazo ahí se ve y jugó poco no jugó poco en el América como Chucho Benítez en el América sí pero bueno hay que un fue... día a hablar de él no De Chucho sí. en paz descanse y el chuchito toda su carrera ahí va a estar un, su la curiosidad de dónde salió y todo eso sí a mucha gente, ¿no? Ajá. O sea, creo que. Su, su. Creo que fue a Inglaterra, del Santos, y no, no, no duró mucho y ya se regresó a a, a, pues, a Santos otra vez. Uh -huh. bueno. Que de hecho también hay una historia, ¿no? de los africanos que vienen de. de. o sea que se traen de esclavos al Caribe. Ajá. Y ya del Caribe se van repartiendo por toda América. Y también, pues, los colombianos, okay, tienen. Sí. los peruanos, un poquito, tienen sus rasgos, este. Pues, eh, africanos también. Por ejemplo, Campbell, el león. Sí. Sí, parece. También, este, Jerry Mina, de Colombia. Ajá. Y así varios jugadores podemos mencionar que igual tienen descendencia africana. O sea, ya de... Pues ahora sí que siglos. Ajá. Pero aún así, este, llegaron africanos a... Pero los a genes no mienten, Caribe. señores. Los genes no mienten. Sí, los genes ahí se quedan. Y el gen negro es el... <risa> no, sí, así se le dice. Es okay. más poderoso que el gen blanco. Uh, está bien. El... Cuarto jugador no, de, de esta Eugenio lista. El de Derbez. ¿Eh? El de Derbez, es, es, es el más poderoso. <ríe> sí, el de no Eugenio Derbez. Todos sus hijos se parecen. Hasta <ríe> la nieta, hijo de la madre. El cuarto jugador de esta lista es Kalusha Walla. El del famosísimo, el famosísimo, eh, famosísimo gol narrado por el perro Bermúdez. Debutó en el Blackpool de su país, no en el Blackpool de Inglaterra. Era un medio ofensivo, el Zambiano jugó en el Brujas, en el PCB, De Zambia. y del PCB se iría a jugar al América en 1989, para ir después al Necaxa. También pasaría por el Club León, Irapuato, Veracruz, y se retiró en el 2000 con Correcaminos. Su mejor época fue entre el PCB y el América. Ay, traemos puro, puro europeo, güey. ¿eh? sí. O sea, los dos, eh, Calu o sea, Kalusha y Bijik jugaron juntos. Te me acordé de las cascadas de Zambia. Sí. O la de Coyote no. Entonces, pues sí, ahí está. Zambiano, el único Zambiano en la Liga MX. Ahí está. Y pues yo creo que será el único, el único. ¿Crees? Sí, no, no he escuchado algún equipo que tenga un jugador de Zambia. No, yo tampoco. De hecho, no sé si Zambia sigue existiendo. Sí, es lo que te iba a preguntar. De hecho, no sé si Zambia sigue existiendo. ¿Quién sabe? Bueno, el quinto jugador en esta lista es Jean-Claude Pagal. El defensa camerunés de un 80 debutaría en el fútbol francés con el Lens y sería de esa generación dorada que Camerún llegó a cuartos de final de Italia 90 del Mundial. Es decir, este señor también jugó con este. Con sí. Sí, jugó con En 1994 llegó al América, poquito antes de Vigic. después... No, Ville llegó en 95. sí? Sí. Eh, pero solo duraría un año. Después jugó en Bélgica, donde terminaría su carrera. No la armó. No la armó. Eh, pues sí, no le quedó el fútbol. Era defensa central. La mayoría de los que hemos mencionado son, a, son delanteros. Y él ha sido de los pocos jugadores que no son delanteros. Y es okay. un defensa central. Bah. No, sí. pues para centrales hay, hay otros fuertes, ¿no? Sí, incluso hasta mexicanos, ¿no? Sí. Además no era muy potente, un 81, creo que este BG estaba más alto y más potente, ¿no? Bueno, canté. Eh, ¿Te sí. pues canté un niño, rompe. Un niño jugando. Canté rompe cualquier estereotipo físico de, de medio contención. Impresionante. O sea, el... Si Berratti ya lo había roto, Canté lo reafirmó. Canté dijo, quítate que te voy, no manches. No, Canté el mejor del mundo. Sí. Que busquets que shada. Que si el gallito tuviera su fuelle sería como un gallito. Sí. Pero a Canté esa es la diferencia. A gallito se cansa. Canté que... no, no lo cansas. Yo creo que es el cabello, ¿no? La fricción que, que, no, ejerce, que no ejerce su cabeza, pues ya no se corre más. E ese es el sexto, el séptimo jugador es, es Alex o Oufaza. Alex tu... o Ya, Déjalo así. <risa> Nigeriano llegó al Atlante en el 95-96 Y solo jugó dos partidos Era delantero Uno de esos jugadores que pasa Entra, se queda un rato y se va Nigeriano, fíjate que Nigeria tiene buenos jugadores Sí, tiene unas buenas selecciones inferiores sí. Son potencia Y ya muchos de sus jugadores, ya los 18-19 años Ya están, están en, en fuerzas básicas de, de Inglaterra, de sí. Austria, de Alemania Son buenos De hecho sí. tiene una muy buena selección o sea, no son los mejores, pero tienen buena selección. Muy, muy buena selección, la verdad. Ajá. Es que siento que a veces no ganan la Copa Africana porque ellos son muy técnicos. O sea, y la Copa Africana es mucha mucha fuerza. Bueno, a lo mejor les falta el dinero para un mejor entrenador o algo así. También, pues, ¿no? Tal vez, ¿no? De hecho... Porque para mí tiene mejor equipo que Túnez. Sí, de hecho Villic fue entrenador de, de Camerún y es como director deportivo del de deporte, vaya, de, de Camerún. Entonces sí, Vigic ahí tiene su carrera como administrativa deportiva después de, de venir al la América. Uh -huh. <risa> Somos malos fingiendo, cosas. El, el octavo jugador es David Mb. El camerunés de 1.66 debutó. No, uh, ¿Qué? 1.66.
1: Un canté. No, un canté.
0: no, manches, no, canté 1.73. Bueno, bueno, pues ahí un jugador, un queco Villalba, yo qué sé. Aunque no, Kobe mide 1.58 Bueno, por ahí En el, debutó en el Botousan en 1990 De su país Jugó dos años en el Tecos del 96 al 98 Y finalizó su carrera en 2001 En la MLS en el New England Revolution También delantero Mira, pues llegó al Tecos No, no, no tan malo, ¿no? Dos años, eh, yo creo que Que cumplía, ¿no? cumplía Sí, cumplió, ¿no? Sí, yo creo yo creo. No, sí, sí cumplió. El octavo jugador es Simón Moucoco. Pero es raro porque todos los que estás diciendo ahorita no tienen nombre de. ...de, de, de africano. Simón, David, Alex, Jean. Omar. <risa> ese ya, sí, muy africano. Eh, Simón Moucoco, el camerunés, llegaría a México con el Tecos también, ¿eh? Uh -huh. Y después jugaría en Jaguares. Tuvo un paso breve por el fútbol mexicano. Donde en 18 partidos anotó dos goles. En el 2006 se retiraría en el mentec -Nec de Bélgica. <ríe> Mentec-Nec. Ajá. De Bélgica. Ahí está. Dice Mentec-Nec. Está difícil, está difícil. <ríe> y era defensa. Entonces, pues, anotó dos goles en, el, Ay, en no. el Jaguares. Mucho más que muchos delanteros que jugaron en Jaguares. Más que los del Macharro en el Barça. Sí, exacto. <ríe> Entonces, ahí, un buen camerunés, ese sí era Buen defensa, no entiendo por qué Ya no, ya no la armó A lo mejor no traen buenos representantes Yo qué sé. Puede ser o... Es que en este fútbol Mexicano hay Ojalá, muchos intereses. O a lo mejor No les gusta aquí Sí, el, el choque cultural, ¿no? Otro continente Bien cañón uh -huh. Entonces, quién sabe, ¿no? Ojalá, el... Es que es eso, yo creo que como no hay Tantas personas de África en México Porque realmente es muy raro ver a Una persona de descendencia africana en México Muy por raro. Por lo menos en la Ciudad de México. sí este es muy raro, yo creo que se sienten son un poco excluidos o raros, ¿no? Puede ser. Sí, yo creo que tampoco se llegan a sentir cómodos. Ajá. Puede ser eso. Pero Janini Tavares sí se adaptó. Pero vive en el norte, ¿no? Es diferente. Sí. Ahí no vive gente. Ajá. <risa> Ahí viven gringos. <risa> sí, o sea, lo. Para que entiendan, lo máximo que vemos en la Ciudad de México como de descendencia africana son haitianos. Ajá. Que desde el este. Desde el terremoto que sufrieron, allá hay, pues, más haitianos en, en México que antes. Entonces, lo máximo que llegamos a ver es uno que otro haitiano. Ajá, pero muy poco, pero o sea, sí, no, es muy difícil realmente ver es eso. muy raro ver, ver ese mix en la sociedad. Sí, eh, se da, no, no existe. Aquí en México no, no por lo menos no existe. No en Sudamérica tal vez, pero aquí sí, no. aquí no. El siguiente jugador es Abdul Thompson. Llegaría al continente americano al Atlético Marte. Ese es de Guatemala. Donde el de Sierra Leona, Gracias. Sierra Leona es un país de África. Gracias, otra vez. Ahí está. <risa> Sería figura en el Atlético Marte. Pero, pasa. pero cómo, ¿cómo sabes que se llama Sierra Leona? Si está escrito en, en africano, bueno, en el idioma. Así se pues, llama Sierra Leona. Así tal cual. Así, tal cual. No manches. Sí, te lo juro. Se llama Sierra Leona. Qué raro. Hay que investigar Sierra si con C o con S? No, así. Sierra Leona, con C. Sierra Leona. Es como una orden, ¿no? Es una oración imperativa. Cierra, Leona. Sí. <risa> sí, cierto. Y pasaría a jugar... Aguas. Aguas. Y pasaría a jugar al Toluca en el 95-96 y finalizaría su trayectoria en México con el Monterrey. En el 95. Este jugador eh, usaba el número 690. pues, pues jugó en el Pittsburgh. Sí, jugó también. O sea, ya cuando, o sea en México jugó hasta el Monterrey. Ajá. Utilizaba el número 690 Porque Multimedios se lo dijo <ríe> y, di y ya después de eso No, en serio Era como que La cadena pero de radio De, 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 tele de Multimedios Ajá. Era el 690 Entonces era su aniversario Y el jugador se puso el número Como patrocinio 690 oh, no Allá en el, en el norte van otra a otra cosa sí, 690 en 690. Por eso todo, o sea, su camisa es muy histórica, muy rara, porque es el único jugador que tenía permitido usar el 690. Cristiano Ronaldo usa el 7 por Martín Oledo y Doctor García. De Azteca 7. Ah, exacto. ¿no? Sí, esa, su es patrocinio. <risa> eh, y sí, y se retiraría en el Pittsburgh River Hoods. Ya. Yeah, al final. Jugó fútbol americano en el Pittsburgh ya. Yeah, sí, esto ya sería como. Bueno, si sí, lo pueden ver, en el. Desde el 94 hasta el 96. Hubo mucho jugador africano en México, o sea, que llegaban, pero era de entrada por salida, de entrada por salida. Nadie llegó a, a consolidarse. Los más africanos, con nombres más africanos, son los que la armaron. Sí. <risa> el siguiente jugador en la lista es Alan Kong. El camerunés llegó al Atlante procedente del Colorado Rapids en 2007. Y en 2008 iría al Baudouinier de Francia. ¡Órale! ¿A otra vez? No, pero regresaría <risa> a a los Indios de Juárez en el 2009. Actualmente juega en Indonesia El medio ofensivo debutó en el 99 Con el canon John D de Camerún De donde también salió Omami Órale, ahí cantera Ahí, Vamos, ahí está la cantera ¿eh? Ahí está la cantera de equipos De la Liga MX Entonces ya este es un poco más, no un poco más Este ya es contemporáneo <risa> ya <lo Sí>. vi. <risa> ¿Qué?
1: El que sigue El que sigue, el que sigue <risa>
0: es un chiste andando El que sigue Todos se la pasaban burlándose de él Sí.
1: Ok. Oh, como Pasamos
0: books. de Alan Kong a otro camerunés. Achille Emana. Emana. La persona con los tenis más brillosos del planeta. La persona que nunca se adaptó a la, a la altura de la Ciudad de México oh, y yo. se tropezaba cada rato. Le <risa> pasó lo mismo a Guerrón. Sí. La pantera. Ah, bueno, ¿eh? con el apodo. Vámonos. No con quiero decir la porque por... iba a ser algo muy racista, la Pantera por pesado, ¿no? Por pesado, por pesado. Por, pesado. Ah. por pesado y agresivo, ¿no? La Pantera debutó en el Toulouse de Francia en el 2000, o sea, ya este vato ya, desde... ya traía la ya venía. de grande. Francia, o sea, sí. ya... pero como que poco a poco se fueron dando, de... dando cuenta de su calidad, <risa> para ver, ahorita de vamos a ver farsa. dónde cayó. Así como JC del Madrid, así. Ah, Exacto, eh, más o menos ahí. <risa> Jugaría en el Real Betis, pero oh, el Real oh, Betis en ese entonces era de segunda división de, de España. De hecho, ascendió cuando él estaba en el Real Betis. Después iría a Arabia Saudita a jugar al Al Hilal, después al Al-Halim y después <risa> al al Was. Eran carnales, ¿no? Digo, sí. ¿Qué pasó? Hay tres este, eh, nombres de clubes deportivos de eh, Arabia, Arabia Saudita. Y llegaría a México para el Cruz Azul en el 2013-2014. ¿Cómo Cruz Azul dijo? A vamos a traer ahí bueno, un fichaje, bueno. Un fichaje, un africano, de Ajá. esos que ya no hay. Uno de Arabia Saudita. <risa> ¿A quién se le ocurrió? No, no veces... entiendo, no entiendo. Donde más se la pasaron burlándose y lamentándose del camerunés que platicando de cómo jugaba. Pues sí, o sea, nada más llegaba a pisar el pasto y ya eran chistes. ya. Eran chistes, y más que le tocaban narrar a Martinoli ya. y a... Y, y al Dr. García, ya, no. pues ya, pobre hombre, pobre <ríe> hombre. Jugaría después del, del Cruz Azul y iría a jugar al Atlante, que estaba en segunda división ya. Pero en Atlante también dijeron, ¿qué Cruz Azul? ¿Qué me estás aventando? <ríe> bueno, de ahí ya sería un trotamundos, se iría a la India estaría ahí jugando después este, se quedó sin equipo pero hoy por hoy juega en la UD de, Senza, de San Sebastián de los Reyes en España equipo de tercera división que igualmente que en México sería la cuarta de división este hombre es un apasionado del fútbol no <risa> o sea sí. a él no le importa el dinero a él le importa jugar sí es ya. lo que uno busca en un jugador ya sí pero Eso es todo pues, mira ya juega en la tercera división y quiere jugar en tercera <risa> es, un, es un apasionado es sí. un amante del deporte el siguiente jugador es un jugador que vino con gran cartel a un Tigres que iba por la Libertadores. Oh, sí es cierto, no me acordaba. Sí, nadie se acuerda de él, pero llegó con gran pero cartel. Sí. no jugaba tan mal. No, se lesionó. Y que Chukegu Uche, Uche. 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 para los compas Uche, el nigeriano debutó, debutó en el Racing de Federal en el 2002. Antes de llegar a Tigres tuvo un gran paso por el Villarreal que estaba en segunda división. Lo ayudó a subir a primera y mantuvo un nivel aceptable durante varios años en el Villarreal. Llegó a Tigres con un gran cartel, pero las lesiones le impidieron consolidarse, ya que él venía para reforzar a Tigres para jugar la Libertadores, que no jugó por lesiones. Él venía para jugar la Libertadores pero... en 2014-2015 y se lesionó y no jugó ni un partido. Pero recuerdo, recuerdo que llegó con gran cartel, pero no lo metían. Y cuando lo metieron por primera vez, él se lesionó. Sí, recuerdo eso. O sea, no, se no lo, metían, lo metían, lo metieron en un partido y se lesionó el mismo partido y ya, a la jodida. Sí, tuvo, tuvo mala suerte mi compadre Uche. Solo jugó un partido y anotó un gol. Regresó a España, al Málaga, y actualmente juega en el gimnasia de España de segunda división. Chale, bueno, ya, ya regresó a segunda. Regresó a España, ¿no? O sea, vivió mucho tiempo en España, yo creo que ya se sentía cómodo. Lo que él quería era regresar a España. Para recuperarse sí, claro. y pues ya, yo creo que ya, ya tenía su vida, ¿no? Tal Puede cual, ser, sí. Duró mucho tiempo en el Villarreal. El siguiente jugador de la, lista, de la lista es Patrick Sokol, camerunés que debutó en el fútbol de Dominica. De, en el fútbol de Dominicana, no sé si se está ver. O sea, de República Dominicana. Sí, ¿no? también bien. Y llegó al Atlas en el 2017, casi al par de Abuelle. Pero no tendría la misma constancia de su compañero y se si iría al Atlante donde actualmente juega. ¿Qué es Patrick Soko? Uh, ¿No te acuerdas? No. Era como un medio. ¿De dónde? De África. ¿De qué equipo? Del ¿De Atlas. <risa> ¿Era del Atlas? Sí. No, nunca lo vi. Sí, sí, sí. Uh -huh. Llegaron los dos africanos casi juntos. Ah, le decían Patrick, no le decían Soko. Sí, Patrick. Ajá. Eh, se ha pedido Soko, Patrick Soko. Ah, sí. El siguiente africano que llegaría a la Liga MX es Clifford Abouache. Con es contención que debutó a los 17 años en el Inter de Alice de Ghana. Del 2012 al 2013 ahí jugó, llamando la atención del Udinense Calcio, equipo de Italia, en el 2013. Después pasó al Granada de segunda división, pero este no estaría muy conforme y pasaría a jugar al Atlas. Como sesión donde poco a poco se fue mostrando Pero no llenó el ojo de los del Atlas Y ahora juega en el Querétaro Donde es la mera pistola Y el Atlas seguramente se lamenta de no tener A tan buen jugador Como Clifford Apoya Dijeron, no, es pues que no la terminó de armar chavos, No, o sea Véanlo, véanlo Como que la toca de tacón, la recibe bien y toca de primera O sea, no, o sea, no Para el Atlas sí, sí. debes de jugar mal <ríe> Debes jugar como Vigón, como Capitán Vigón <ríe> Nada, nada. O sea, nada más tienes que irte así como burrito para el balón. Y es este... es el pilar del Querétaro. Sí. Y el Querétaro ahorita tiene dos africanos y vean los resultados que obtuvo. Sí, o sea, Aboye nunca bajó su nivel. ¿no? Eso ya, quítense esa venda de los ojos, chavos. Lo que pasó es de que le bajaron los minutos y por eso ya no se veía Ajá, tanto. O sea, prefieren meter a la nalga en vez de Aboye. Pues ¿cuándo? ¿Cuándo iba a llenar? O sea, nunca. Aboye son... Muy es muy distinto a cualquier otro jugador que hay en la Liga MX Es muy bueno, es muy buen jugador Trae otro ritmo de juego O sea, sí. él no es un jugador que te va a correr Cuando agarra el balón, te va a correr y te va... No, él va a agarrar el balón Y tranquilo Se va a esperar, va a voltear a ver va a tocar, y así, así es él. Sí, eso es lo que no tienen muchos equipos De la Liga MX, Ajá. alguien que desahogue el juego Sí Todos los balones del Querétaro pasan por Aboya uh -huh. Él decide qué onda, y lo hace muy bien lo hace muy bien, o sea... Y toca acá de lujito y así, o sea, trae técnica. Es un gran jugador. Sí. Y es de Ghana, es africano. Que Ghana también es una gran selección, que siempre está presente en la Copa, que cuando va al Mundial, que cuando fue al Mundial, hizo un gran papel. Entonces, son buenos jugadores los que vienen de Ghana. Sí, yo digo lo mismo. El siguiente sería Akekute Manén. El, Gambi... El, ge... El de Gambia llegó al Pachuca, ¿te acuerdas? No. Yo sí. <risa> y así me acuerdo. Llegó al Pachuca por parte del Columbus Crew. Toda su carrera estuvo en la MLS. Y cuando llegó a México, solamente jugó seis partidos que no le bastaron para pues, agarrar nivel. Ahora juega en el Cincinnati. No, ni dad, Yo, qué cuta manera. Sí, ni siquiera lo metían, pero cuando lo metían, pues como que. Pensaban que todos los africanos corren, ¿no? Como que tienen esa ideología, ¿no? Que dicen, ah, ese africano debe de correr. Y no, lo vemos con Aguayé. Aguayé no corre, no es un velocista. No. Pero es muy inteligente en la cancha. Está chaparrito. Sí. A decir, lo van a poner y ¿por qué no eres como Salay? ¿Por qué no eres como Maní? Entonces, bueno, pues, Aguayé sigue en el fútbol mexicano. Eso está Y ya tiene un ratote en el fútbol mexicano. El siguiente jugador es Yanini Tavares. ¿El te falló o no la cronología? ¿Por qué? Yanini viene desde antes. No, así así van, así llegaron. ¿Así? Sí. No, nah, Yanini estaba mucho antes en el Santos. No, no, no. No, no, así así está la cronología. Seguro. Segurísimo. ¿Sino qué? El cabo verdiano. Así de, de Cabo Verde, sí, es, una, es, una es una isla al lado de, de, de África, está ahí como aislada, ahí en la nada. Exacto, está bien raro ese, ese país. Desde muy joven empezó su carrera en el fútbol portugués, pero su carrera como jugador de primera división empezó en el Santos, donde se formó. Y se convirtió en un gran jugador cuando Ziboldi, que no siboldi descubrió que no era delantero por ser africano, sino era una media punta y un jugador muy creativo. Por ahora juega en el Al-Halim Saudi de Arabia Saudita. Que tuvo un temporadón antes sí. de irse a un equipazo, como fue el Al-Ali Saudi. Sí. Tuvo un temporadón, fue el goleador. Se Metió al el... Santos en la final. Sí, metió Tenía un Mustang verde, final. muy buenos gustos de carros. Traía buen bigote. Sí. <risa> Era un gran jugador. De me hecho, cayó bien, me cayó bien. A mí también. Me gustaba mucho su técnica, tenía muy, muy, muy... muy y otra vez, técnica. el señor no corría nada. no ¿Cómo no? No, o sea, corría, pero por su estatura, o sea, por oh, su no, físico. No, sus cambios de ritmo estaban bien criminales. Sí, 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 pero o sea, me sí, refiero a que no era un velocista. Ah, no, no era no, el que... No, no, era, no. no era el cuero del Atlas. <risa> sí. Que se la mandan hasta el otro lado. Y, es... y empieza... A... No, 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 o sea... Él sí tenía que agarrar el balón desde media cancha ah, sí. y de ahí partir, no desde la delantera y de ahí partir, porque como se le acabó la cancha. Ajá, como le mencionas, o sea, tenía buenos cambios de ritmo. Entonces el cambio de ritmo pues, lo puedes dar en media cancha. No lo puedes dar al final porque se te acaban las ideas, se te acaba eh, la cancha. cancha. Sí, Entonces... No, ese cambio de ritmo eliminado a cualquiera. Sí, <risa> gran jugador cuando Siboldi lo, lo puso donde iba. Sí. Él y el cabecita, no manches. Ay, no, no con no manches. el cuerpozote de Yanini o sea te hacía el cambio de ritmo y aunque le manotearas te botaba sí, pues así muy parecido fue el gol no que, que lo mete a, a Santos en cuartos de final que le ganan a Tigres que recibe de espaldas ah sí, sí. ahí le están como que jalando y todo como y le sí y le, le pega y hasta sale lesionado porque sí se, este, sí se esfuerza sí. en dar ese, ese sí, esa media vuelta no más, qué triste. sí pero ya estuvo para el partido de vuelta en el Azteca creo no Ajá. Que igual, ese, ese certamen este de Santos fue campeón. Vacunó. Sí, sacó, o sea, sacó a los mejores. Sí, sacó ya. a Tigres, sacó a América. Ya. ya. El Toluca no tenía nada que hacer. No sé <ríe> ni por qué se presentaron. Ya, o sea, ya chavos, ya. Ni, sí. la, ni la traje ni, la, ni, ni las copias. Ya, sí. vamos Entonces, un gran jugador y que se va a recordar mucho en la comarca y en el fútbol mexicano. Se va a recordar muchísimo porque fue un jugador africano que duró mucho tiempo y que siempre estuvo a la expectativa de que... Es casi casi canterano de Santos. Sí. El siguiente jugador... Pero muy valioso para Santos, no sé por qué lo dejó ir así. Sí. O sea, de hecho, se rumoró mucho antes de que saliera Arabia Saudita, mucho antes de que tuviera buenas temporadas en el Santos, se rumoró su salida a Europa. A Europa, Porque sí. si tú lo veías, era un jugador que le quedaba el estilo. Sí, mucho... Porque era muy elegante, sí. era muy elegante para jugar. Pero muchos este de los equipos interesados o de los que se mencionaban interesados eran ingleses. Ajá. Y tú decías le, no queda, manches, le, ¿le, le queda, le queda el O sea, si sí, a Raúl Jiménez le queda, que nunca ha sido un jugador súper espléndido en, en técnica y así. O sea, es bueno, pero no tanto. O sea, sí. no es su fuerte. Su fuerte es más el asistente. Remate, sí. Asistente, y remate. Este señor, ¿no? Este señor tenía cosas más completas. Más alzadas, o sea, más para explotar a mi gusto. Sí. Pues le iba a quedar algo así, perfecto. Pero al final, pues los billetazos de Arabia Saudita, de los árabes, ganaron sí. la, la lucha la disputa, y ahora sí. está en Arabia Saudita junto con Yo ¿Llovinko, buen jugador? Sí, también que. Pues, hay, cada quien hace su carrera se como quiere. Se retira quiere, Joven, ¿no? ¿no? Para sí. su talento. Cada, pero cada quien es un trabajo. Cada sí, quien, quien hace su trabajo. carrera como quiere, cada quien gana dinero como sea. Sé pues, su vida. ¿No? Que si un, yo siento que si un equipo grande les dijera... A ver, vente para acá. Sí, sí. sí Como Carlos Vela, no que dice que si el Barça lo llama... Dice pues, que, que espero no para ir a jugar con Messi. Eso sí. El siguiente jugador y el último es Ake Loba. Llegó al continente para San Martín de Perú. ¡Qué tiro! Tamo... <risa> no, esas sí, imágenes son una basura narrando. Llegó al San Martín de Perú... Donde tuvo una gran temporada... Donde en 32 partidos anotó 18 goles... Llegó a México para el Querétaro, donde lleva 25 partidos y 7 goles. Pero creo que él, y al igual que Yanini no es delantero centro, sino un poste, un tipo creativo, y es el único y último africano en unirse a la liga este año. Y jugó muy mal la temporada pasada. Y sí. esta, ya con un mejor Querétaro, sí, vaya, el, calzo. El, vaya el, calzo. El clausura la jugó de lasco, <ríe> de lasco, lasco. Para vomitarse. Pero también el Querétaro jugó de Lasco. Y otra vomitada, Sí, sí, sí. Pero ya ahorita con Buse y con el. con la. Eh, con. Bueno, solventando las carencias de ciertos jugadores con Aguayé con Aqueloba, con Romo, pues ya, ahora sí, sí ya, ya se ve un Querétaro más establecido. De forma. ¿no? Sí. De hecho, el muy. Querétaro les quedó muy bien. No sé cómo le hizo Buse para hacer un tan buen equipo. Sí. Es que el problema del Querétaro es de que. No, hay banca. o sea, son los 11 y ya. Que hablando de Querétaro, Querétaro ya no es de Grupo Imagen. Ya no, Querétaro es de Caliente. Y Caliente ya es dueño de tres equipos. ¿Y quién es Caliente? Un casino en México. Así es, un casino en México es dueño de tres equipos de fútbol mexicano. Y dos de Primera División. Y lo volvemos a repetir, ante la FIFA está prohibido que un jugador de cualquier federación pise un, un casino. casino. También un árbitro. Y como porque un casino puede ser dueño de un equipo de fútbol, no lo sé. Si esto se lleva a FIFA, seguramente se le quita los equipos a caliente. Y como dice Fidel Curi, yo sé muchas cosas. <risa> bueno, estos son todos los jugadores. Son pocos. Y son pocos. Y no son, han sido tan creo brillantes. Creo que diez, ¿no? Por ahí. Creo que mi top 3 sería Bijik, Yanini eh, Tavares y Aguaye. Mm, sí, yo creo que sí. Ese sería mi top 3. Sí. Si Aqueloba la, la sigue armando, o sea, temporadas más buenas, sí. puede llegar a desplazar a Aguaye y no. Muchos dirán, oye, carnal, ¿dónde dejas a Calucha? Calucha no juega también. Calucha no. se servía mucho de Villika. Ajá, sí, Calucha era... Jugaba bien, pero... O sea, tenías acá a Ka Villica y la rompía de todas, todas. Y era ah. un gran asistente también, ¿eh? Sí. Entonces, sí, a mí, para ese... Para mí ese es mi top 3 de africanos. Para país. él, escucharon, para él, no empiecen ahí de... de... Malas leches. <risa> Cada quien tiene sus tres, ¿no? El Maverick Bassi. Va <risa> Vamos a la conclusión de por qué no hay mexicanos en la Liga, eh, africanos en la Liga MX. Por cuestiones ge geográficas, puede ser que este sea más difícil traer jugadores de Sudamérica, sea más fácil traer jugadores de Sudamérica que de otras partes del mundo. No creo. Pero, Pero bueno. la globalización ha hecho que cada vez sea más común y más rápido conectarse y relacionarse con otros continentes. Sí, ya, ya pueden llegar en cajas, en barcos. <risa> en FedEx. <risa> es un problema que creemos nosotros de, de los visores y de los representantes que ya tienen okay. una red de traspasos de toda América. Uh -huh. Y que cuando, se va, cuando va a entrar un jugador de otra parte del mundo es más complicado su registro. O encontrarle cupo, ya que siempre se presupuesta con directivos que de la llegada de jugadores ya formados o apalabrados. Puede que también en el mercado ya esté opacado por los europeos. Sí, también un poco. O sea, ya ellos sí, ya... Sí, ellos en... ya... Esa es su materia prima. Sí. Pero también a lo que voy de, lo, de los visores. O sea, si mandas al visor de, de Chiapas... Ah, oh, manches. África. No manches. A... Te trae tres jugadores de <risa> top. <risa> te trae diez manes por equipo, ahí te va uno, <risa> Hay que recordar que Jaguares trajo a Cabañas, a Jackson Martínez, a Hurtado, entonces, aguas, Ajá, Ay, sí. en paz descansen mis Jagualácticos. Sí, Jaguares, cantera de fútbol mexicano, que ese equipo sí dejaba algo al fútbol mexicano. Sí. Lo que fuera, no dejaba sueldos, pero dejaba algo. <risa> era cantera de extranjeros, sí. o sea, era como agencia en México de, sí. o sea, jugabas en Jaguares y te promocionabas. Sí. Sabes quién jugó en Jaguares? ¿Quién? ¿Y si Angulo, el lateral derecho ah, de, de izquierdo pu de, de Puebla, del Puebla sí, jugó en Jaguares? Ya También no me acuerdo. el el Chaca ahorita lateral. Ah, el sí, Tigres cierto. Jugó jaguares. Con jaguares. Eh, ¿Quién? ¿Qué otro? Me mm, 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 mm. acuerdo que te... ah el portero el suplente del América. Ah, sí, Oscar. Pues que Jiménez, pero no todo le salía bien a Jaguares. Claro está que quisieron sacar a su segundo Jackson Martínez con Arizala, con Franco Arizala. Sí. <risa> no le salió nada igual. Nada sí. igual. Era banca en puela, imagínense. <risa> eh, y también con Loboa, ¿no? Loboa, ah, pero sí jugaba bien. Sí. Suponemos que esas son las razones por la calidad le sobra a muchos africanos. Así es. Y o sea, yo creo que hay bastante de donde escoger en África. Sí, demasiado. Y otra vez, el tema económico no es O hasta en no Asia, yo creo, ya, en Asia ya también está volviendo a un mercado sí. factible para el fútbol. Unos, los surcoreanos, ¿cómo están jugando? su madre, ¿cómo juegan? Sí, 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 son muy, este, el lateral izquierdo de sub-17 de los coreanos, ya, a la madre, ¿cómo juega ese perro? Ya, o sea, ya, no, Sornaldo patrocinó a todo su país, Sí. o sea, no manches ya Está muy poderoso. Ahí está son, un gran jugador. Sí. Y dónde juega en el Tottenham, sí. o sea, no juega en cualquier equipo de la Premier. O sea, jugando a las Pepitas, no, juegan sí, sí. mejor equipo que Chucky, ¿no? ¿Qué andamos diciendo? Eso sí. O sea, con las cosas como son. ¿no? Y también juega juegan mejor equipo que Raúl Jiménez. Ajá, o sea, ahí está. Sí, ahí está. México no tiene nada de eso, desafortunadamente. Sí. entonces también... Hay que nacionalizar a unos turcos, ¿no? Así como se van a Alemania, <ríe> Es que ahora vamos a plantearnos esto. La selección francesa es, es campeona del mundo. Ajá. Y más de la mitad de su plantilla es de origen africano. Ajá. Imagínate si llegaran más africanos a México. Y como los argentinos que aquí hacen su familia, que se quedan a Ajá. vivir. ¿Tendríamos jugadores de descendencia africana? Sí. tenemos pues Este Joao Malek. Sí, que, que la cajeteó. Sí, que está en la cárcel. Ajá. Este. Pudo haber sido. Supuestamente era buen jugador. Yo nunca lo vi, jugador, nunca lo vi Pero pues estaba en el Sevilla, ¿no? Ve, sí. Pero pues ahí andaba. Entonces pues sí no hay que pensar de dónde van a traer ya los jugadores porque creo que ya el mercado sudamericano está muy infravalorado y el mercado mexicano está más entonces una alternativa es el mercado africano sí yo digo que es alternativa para selección y para equipos sí así como para poblar aquí como para jugar aquí o sea si lo trae y juega aquí posiblemente haga su familia aquí sí. como lo es el caso del papá de sagi ajá ajá así y de es. muchos otros jugadores Ajá. Como Guiñac, su hijo es mexicano. es mexicano. Y si él dice que se va a quedar a vivir en México, su hijo tal vez que si juega dijo, fútbol bajo el. Él para dijo sección. en una entrevista con Francisco Camilla que él se quedaba en México. Sí, en Monterrey. Ajá. ¿no? Porque Monterrey es otro país. en bueno, Monterrey que está en México, ¿no? <risa> <risa> Aclarando el asunto. Y este fue el tema de hoy. Los africanos que han jugado en la Liga MX son pocos, pocos de calidad, pero los que hay marcaron historia y marcaron la diferencia por ser africanos. Sí. ¿Algo más y, digamos, no al racismo. No al racismo, porque también eso ahuyenta a, a, a los jugadores. Sí. Si aquí en México son racistas con la gente morena. Pero es bien raro en México, porque la gente morena es racista con la gente más morena que la gente morena. Es que en México somos muy racistas, no, es aunque que digan que no, somos muy racistas. Somos muy clasistas. También. Somos pigmentocráticos. Oh esa <ríe> que dice que el de chavos significa lo mismo, pero con palabras más. No, feas. pero o sea, en México está comprobado que si tienes un color de piel este más blanco, es, tienes sí. más probabilidades de ser gerente que si eres moreno. Aún así seas un este es que logornoso. los morenos huelen feo. Güey. <ríe> <ríe> no, o sea, no tiene que, o sea, tus, tus capacidades no las dicta tu color de piel ni ninguno de tus no. estatutos de, o sea, físicos, ni nada. Religión, no, nada. O sea, tus capacidades. Aparte nada más los es que nos para jugar a fútbol. No, <risa> oh, y para otras cosas, ¿no? O sea. Sí, o sea, pero. Pues, todos somos humanos. Sí, exacto. Somos, todos somos seres humanos. Y vive el amor. <risa> eh, nosotros somos, a nivel de cancha, estamos en Twitter e Instagram como AND -Cancha, cancha. Y también estamos. En todas las plataformas de podcast como a nivel de cancha, somos los primeros que les aparecemos. Ahí está nuestro logo con la gloriosa Copa MX y arriba ahí el baloncito que próximamente va a cambiar por un gorrito de Navidad. ¿A poco? Sí, ya está. Ya claro, está. existe. El 12 de diciembre, eso cambia. Órale. No, aquí tenemos producción al 100%. Al 100%. Bien, más? chavos, esto fue todo. Esto fue a nivel de cancha. Esto fue su podcast favorito, su podcast de cajón de... Información futbolera de México. Sí. Los esperamos el domingo para tocar un tema internacional que va a ser el primer episodio de una nueva serie que vamos a hacer que se llama Los Dueños del Fútbol. Va a ser por temporadas. La temporada 1 es Los Dueños del Fútbol mexicano. Uno. <risa> uno, o sea, todos los dueños. O a sea, ah, dueños sí. no nos referimos con al ah, señor Fidel Curi. Ah, no, el no, grupo no, no. Le... No, no, nos referimos a las empresas que están atrás, atrás del, equipo? del equipo. O sea, el grupo que lo mueve. Sí, así Porque como. Todos son grupos. Sí, como la así. Cooperativa, Ajá, sí. eh, Grupo Televisa, Grupo Pachuca. Puff, muchísimas cosas. Ajá. Entonces, ese va a ser el primer episodio de esa primera serie. Y el lunes los, los esperamos con resumen de lo que pasó la semana de fútbol mexicano. Sí, que sería la final. La si final. Monterrey no va al moneda de clubes Bueno, <ríe> si Monterrey no pasa. Sí. Así que nosotros fuimos a nivel de cancha. Hasta luego. Bye. Que lo pase bonito.